0: lo lamento, tengo que, voy a cortar a Bad Bunny se puso raro el mouse no lo pillo, ahí está bueno, vamos a partir entonces con el tema de de vuelta con el tema de anestésicos locales ¿qué recordamos de anestésicos locales? ¿Quién recuerda ¿quién recuerda algún dato clave de los anestésicos locales? ¿Ah? Muy bien, buena muy buena observación. Son reversibles. Del sistema nervioso, sí, muy bien, del sistema nervioso central o periférico actúan. Son reversibles, tienen que ser reversibles porque si no qué sentido tiene? Cierto, no no serían anestésicos locales útiles en la clínica, serían venenos es actual en cualquier parte del sistema nervioso muy bien y específicamente en qué parte en qué parte del sistema en qué partícula o en qué en las fibras muy bien en cuáles fibras ya muy bien eh, fundamentalmente donde nos, donde nos interesa que funcionen es efectivamente en las fibras C Cierto, eh, que son las fibras que transmiten qué señales, las del dolor, señales sensitivas, no nociceptivas, del dolor. Muy bien. Ahora eh, esas las mencionamos porque es la que nos interesa bloquear y es la primera también que se bloquean. Cuando vamos vamos introduciendo medicamento en una región anatómica o en un paciente, lo primero que se va bloqueando son estas fibras, las la más delgadas las más finas, en general decimos mientras más finas, a más gruesas así es el orden de, de bloqueo pero más allá de la fibra ¿en qué punto especificísimo? ¿Qué en los canales de sodio, así es canales de sodio lo cual nos refuerza una idea muy importante que la dijo Carolina sí, Carolina, sí, recién eh, que actúan en cualquier parte del sistema nervioso, porque canales de sodio hay en muchas partes, porque sodio hay en todas partes, ¿cierto? Tenemos mucho sodio repartido por todos los compartimentos, todas las células. Eh, y ahí entonces entraba esta idea de que las fibras finas eran las primeras en bloquearse, pero en general se podía bloquear cualquier... Lugar, ¿cierto? Cualquier lugar donde hubiesen canales de sodio. ¿Y de, de qué dependía eso? ¿De qué dependía que sucediera eso?
1: era
0: ¿no? Uh, o sea, la diferencia entre la fibra C y la otra era que la C eran por ah, ¿cierto? Sí, muy bien. ¿Pero de qué dependía de que se bloquearan? Eso, ¿no? Aquí Joel está recordando algo de eh, Joel dije eh, Está recordando algo de los hidrogeniones ¿Qué era, ¿Qué era? eso? ¿Dónde aparecían los hidrogeniones? Eché el micrófono. Me eché. No tenía
2: que estar cargado. Eh, Para poder traspasar Hambrano no tenía que tener una carga. Entonces cuando ingresaba a la célula o en este caso a la neurona o etcétera, eh, se, con un nitrogenión se carga. Entonces al adquirir una carga puede bloquear el canal de sodio. Bravo, <ríe> Bravo a ver, volvamos a abrir la. Pásame, <risa> Sí, a ver. Ah, ¿Qué
0: bueno, no, no olvidemos que para que se bloquee el canal de sodio este tiene que abrirse, por cierto. Tiene que abrirse necesariamente. Además que podía bloquearse cualquier sitio donde hubiese activación de, de canales de sodio. Y eso nos permitía entender que el, si es que el anestésico local que ocupamos pasa al torrente sanguíneo. El, el primer lugar donde iba a haber bloqueo iba a ser ¿dónde? ¿cuál es el tejido que está o el órgano que está abriendo y cerrando canales de sodio todo el rato? el cerebro mucho más que el corazón mucho más que el corazón y el segundo lugar el corazón de modo tal que por eso cuando hablamos de efectos adversos de los anestésicos locales bueno primero que todo nos referíamos a los efectos adversos cuando pasaba al torrente sanguíneo cuando se absorbía el anestésico local. Y por dicho motivo era que los anestésicos, lo cual es, lo, lo cual es, los cuales, los usábamos asociados a vasoconstrictores. Muy bien. Eh, porque no queríamos que pasaran a la sangre, ¿cierto? Si pasan a la sangre, o sea, va a ser inevitable que pasen, de todos modos. Pero al menos así retrasamos importantemente el paso de hacia hacia el torrente. ¿Cierto? ...con la ayuda de los vasoconstrictores. Eh, veamos el esquemita que mencionaba recién Joel. Joel. Explíquelo. Eh. Explíquelo, este, sí. Ah. tener tiene usted? usted? Usted es el profe. Usted es el profe ahora. Eh, ah, No sé si... me acuerdo de importa, rebajo, pero si
2: así uno aprende. Claro. Que... Que tenemos los anestésicos que llegan, que son bases. ¿Débiles? Sí. Si lo sí. recuerdo.
0: Muy bien, los anestésicos locales son bases. Ay, débiles, se borrió. Base al
2: piñalcado. Ay, ¿cómo se borre? Ah, para allá. La, 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 la. Ahí está. Bien. Y eh, son bases débiles y para poder eh, traspasar la membrana necesitan no estar eh, cargados eléctricamente. Y, si vemos aquí atravesó, porque no tiene ninguna carga asociada.
0: Pero, pero, ¿qué
2: pero cuando eh, atrae un ácido, un hidrogenión, que es básicamente un hidrógeno que tiene carga, eh, se carga eléctricamente, se carga y eso permite que pueda bloquear el canal de sodio. Ajá. En este caso si es que afuera hubiera un medio ácido, tuviéramos el hidrogenión afuera, como se da en el caso de las inflamaciones, o en, ¿infecciones? sí,
0: en la, en la, en la, de la particularmente la y, de, digamos, más que de dentro de ni dentro, de fuera, el tiene que ver con la, la montaña. El
2: claro. tiempo siempre,
0: siempre se va a tamponar la base, va a captar un hidrogenión por la naturaleza propia de la molécula. Va a captar un hidrogenión, una base de... Pero si hay más hidrogeniones, este, es decir, el pH
2: sí. que hay, los
0: siempre van a ir. Si el pH sí, es, para, 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 es, el, en el medio, ¿cierto? Uh -huh. sí. Van a ver más más qué cosa tenemos pH muy ácido en una solución incluyase en un compartimento después por encima donde sea si el pH está ácido los hidroquinones son más o son
2: menos son más,
0: son más tenemos por tanto una lesión la cariola que tengamos está infectado por tanto tiene un pH en la zona esto va a haber un pH más
2: ácido van a
0: haber también más hidrogeniones hidrogenio. así es, más hidrogeniones,
2: ¿cierto? y como va a haber más hidrogeniones
0: introducimos esta base ¿qué va a pasar con esta base? ¿qué sí. sí. va a pasar con esta ¿qué va a pasar? entonces? va a porque se va a asociar a un hidrogenión y
2: va a poder la membrana para poder desviar no. 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 no.
0: Muy bien. Por tanto, cuando estemos en Puri, el en nos pregunten, eh, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Hacemos, usamos la especie o no? Ustedes dicen que sí, pero hay una instrucción ahí que ponerlo, y nos dicen ¿no? que primero hay que no sé, eh, hacer el acero virutico, ¿Los por decir algo. De sodio. Los van a reprobar van a la primera. <ríe> Oh, ¿Y
1: ¿Con qué se no. ¿Con
2: ese se ¿Con ¿Con el libro? ¿Con ¿Con el libro? ¿Con el libro? ¿Con de libro? ¿Con el libro? ¿Con ¿Sí? el que ¿Con
0: el libro? el ¿Con el
1: Dice
2: cante amigo. Ah, no? ¿Por qué no me explica? la imagen?
0: Porque aquí estamos <risa> el... A ver si imágenes, fácil. Le yeah. mandé De verdad con muchas chaleco Muchas gracias, Juan. Bueno. <risa> ya ya un pues, que se pues, eh. Un aplauso nuevamente para el nuevo profe. Bravo. No. Sí, y ahora váyase, no. Ahora váyase, no. ¿Pero no. usted estaría viendo así que los señores son antagolinos? No. No. No, porque tampoco son fármacos. No son ligandos tampoco. Y tendrían que ser ligandos para competir con un sitio. Así que no, pero bueno, o sea, por un tema de nomenclatura. A ver, volvamos entonces a Ah, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado aquí? Sí. Que estábamos en la playa de lo mejor de la vida y de repente alguien conocido nos manda un mensaje de desesperación, de pedir ayuda y nos dice que su hija Llegó anoche así, así, ¿cierto? Y le pedía su opinión. ¿Y usted qué le iba a decir? ¿Que estaba cocinando? ¿Puede ser? ¿Ah? ¿Una qué? Ah, que tiene una pastelería. Que, bueno, que vamos a sospechar una, una sustancia. ¿Qué sustancia? Ya, cocaina, ¿cierto? Es la, la, que, la que se utiliza, digamos, socialmente, que tiene ese aspecto, de polvito blanco, que se inhala, etc. Eh, bien, ¿y qué, qué... farmacológicamente hablando? Porque nosotros somos... vamos a ser los profesionales, vamos a tener este conocimiento. Podemos, podemos ayudar harto a la gente que está alrededor nuestro... con nuestro conocimiento. Entonces, le vamos a aconsejar ciertas cosas, que esté atento a ciertos... ciertas manifestaciones. ¿A qué cosa, por ejemplo? Recordando el mecanismo. De... Sí, ahora, cuando usted dice eso... Especifique es ah, ¿es vómito? Vómito. vómito ¿Por qué vómito? Pero, el 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 ¿Pero mediante qué mecanismo? Porque sabemos que es cocaína o, sea, o lo sospechamos ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cocaína? Sobre sobre Y eso, ¿sobre qué receptores Va a actuar? alfa ya, alfa y beta entonces vamos viendo cuando activo receptores alfa ¿a qué nivel? alfa, beta ¿en qué órganos? el corazón ¿qué va a pasar con? no, pero el corazón no pero si ¿sí va a producir taquicardia taquicardia muy bien ¿Qué más en, en los lo bronquios ya ya en el tubo digestivo ¿Qué dijo va a estar como con con ya eso con con la oclusión el tubo digestivo qué pasaba el tubo digestivo Se relaja, se relaja, el, el, el peristaltismo disminuye, cierto? Funciona más lento, funciona más lento, ¿por cierto? Se, se tranca, se tranca. Sí, puede ser eso, un mecanismo de ser. Muy bien, eh, ya, yeah, perfecto. Entonces vamos, vamos aplicando lo que sabemos de fármaco Ahora. Eh, esta parte también la habíamos dejado eh, planteada la vez anterior. En esta diapo aparecía la tablita donde poníamos los distintos eh, agentes eh, anestésicos locales, donde poníamos como, como prototipo, como sustancia de referencia a la procaína, el primer anestésico local que fue sintetizado y usado, usado como tal, como anestésico, por tanto se establece como referencia y por eso le ponen el número 1, 1 como índice para comparar la liposolubilidad, la liposolubilidad, en tanto que en general, mientras más liposoluble una sustancia, vemos acá, por ejemplo, la lidocaína, que es 3,6 veces más liposoluble que la procaína, Mientras más liposoluble, mayor es su intensidad de efecto, y mayor también es su velocidad. Su velocidad. Es la liposolubilidad la que le da todas estas características, eh, lo cual también eh, determina, por ejemplo, que la bupivacaina, si recuerdan de la semana anterior, la bupivacaina es el anestésico más cardiotóxico, ¿cierto? Lo dijimos la vez anterior, más cardiotóxico. Esa es una característica propia, digamos, pero en general, la bupi va a caer. Bien, eh, la parte que venía ahora de reacciones adversas era justamente todo aquello que podía suceder o que a, a lo que nos referíamos cuando eh, el anestésico local pasaba al torrente sanguíneo, muy bien, que es lo que no queremos que suceda, ¿cierto?, no queríamos que sucediera eh, cuando pasaba el torrente sanguíneo y la molécula primero iba a bloquear aquellos tejidos donde había muy bien por ahí me están indicando el cráneo y después me están indicando la costilla primero se bloqueaba a nivel del sistema nervioso central el tejido que más excitado está todo el día ¿cierto? y en segundo lugar el corazón que también está funcionando todo el día si no estaríamos muertos eh, por tanto, los síntomas de ya las reacciones adversas, es decir, el paso del anestésico local al torrente sanguíneo, va a depender de la dosis que usted utilice. Como les dije alguna vez, en algún momento en la clase anterior, en general no suceden problemas porque los utilizan bien, pero eso también implica... Eso también implica que si usted no quiere que le pase nada, usted también tiene que seguir haciéndolo bien. Por tanto, usted también tiene que aprender bien la técnica de administración del de anestésico local y el control de la observación de lo que puede ir sucediendo durante, durante la consulta, ¿no es cierto? Durante la atención que le, le otorgue a su paciente. Si usted decide usar una dosis mayor a la recomendada, que está súper estandarizada, más riesgo de que sucedan cosas. Si usted eh, inyecta en una zona donde hay mayor perfusión, más vasos sanguíneos que en una zona menos perfundida, también va a ser más riesgo de que pase al torrente sanguíneo. Si usted inyecta accidentalmente dentro de un vaso sanguíneo, cuando lo que uno quiere es que el anestésico quede en el tejido, ¿cierto?, bajo la mucosa que quede remojada la mucosa con, con anestésico local, no inyectarla directo a una arteria si usted inyecta muy rápido, si se apura mucho, si usted le agrega o no le agrega el vaso constrictor, lo mismo el vaso constrictor entonces disminuye el riesgo de de complicaciones y de sangrado también, de complicaciones por anestésico local en este caso ¿Qué pasa si inyectamos directamente a un vaso? Se va a absorber y lo que no queremos es que se absorba recordando que absorción se define paso al torrente sanguíneo y va a ocurrir, puede, puede ocurrir las reacciones ¿Ah? Estas pues, la del sistema nervioso central y la del corazón las que no queremos que sucedan que por suerte no pasan, es muy raro si, pregúntenle a... Exacto, queremos que se quede ahí, donde la pinchamos, en la boca, o en el brazo, o donde sea, si uno se, se hizo un corte y le van a hacer una sutura, queremos que quede ahí nomás, no queremos que pase a la sangre, eh, y también por supuesto que depende del diablo mismo, depende del fármaco mismo, las propiedades que tenga, si es muy liposoluble, como la búpida caína, ya significa que va a tener más riesgo de darme una complicación versus la lidocaína o a la procaína, que eran mucho menos liposolubles. Síntomas neurológicos de aparición progresiva con dosis crecientes, es decir, mientras más dosis ocupamos, más va, va apareciendo entumecimiento perioral, entumecimiento lingual, aturdimiento, inquietud, verborrea, disartria, nistagmos, espasmos musculares, convulsiones, caer en coma paro respiratorio y eventualmente la muerte ¿alguien manejamos todos los términos que están ahí? No, coche. Eh, ¿alguien maneja alguno de esos términos a cabalidad? ¿algunas dudas con esas palabras que están ahí? disartria ¿qué es disartria? Está relacionado con, eh, con el sí con el lenguaje. El problema el trastorno de la articulación del lenguaje. La disartria, por ejemplo. Por ejemplo, disartria, alguien que ha tenido una parálisis facial. Eh, Justin Bieber quedó con disartria. Es una parálisis. Una parálisis. Parálisis facial periférica. Disartria síndrome de Ramsey Hunt se lo tiene que hacer para cirugía síndrome de Ramsey Hunt verborrea es hablar mucho el aumento del lenguaje sí verborrea, verborrea, verborrea complicaciones cardiovasculares eh si se bloquea el músculo cardíaco el músculo cardíaco no va a funcionar no va a latir, ¿cierto? no va a bombear si no bombea, no va a llegar sangre a ninguna parte incluyendo al corazón mismo puede producirse hipoxia entonces en cualquier tejido incluyendo el corazón mismo eventualmente daño en el, al corazón infarto y por supuesto que eventualmente la muerte reacciones alérgicas siempre pueden pasar esto para acordarse que siempre Pueden suceder reacciones alérgicas, sea cual sea el medicamento. Cuando uno parte usando un medicamento por primera vez, siempre puede haber un riesgo de choque anafiláctico, solo por el hecho de que uno puede ser alérgico a cualquier cosa en la vida. En la vida, el sistema inmune no está estudiado al 100% y probablemente nunca lo esté. La mayoría de los tienen más eh, riesgos de alguna
1: reacción como si
0: alérgica, eh, no. Es que. Da lo mismo lado si, si hay alergia.
1: Pero por que la, ¿la sí tiene mucho y siempre
0: se eh, Pero por temas de, de tolerancia. Por el nivel de conciencia. Ah, Sí. sí Pero eso es independiente de los sí. o sea, Una pastilla o 100 pastillas y una alérgico Por otro lado. Sí. Para, para que la persona Vamos a la playa. Vamos a la playa. Estamos en la playa. Estamos aquí observando el horizonte, un lindo jardín floreado. Y oh, nunca falta, ¿no? Imposible escapar de la pega. A ver, ¿qué dicen? Dice... Doctora, soy su colega del hospital. ¿Cómo está? Dice... Te quería preguntarte algo. ¿Qué usabas para las secreciones nasales... Mañana tengo un pabellón de 5 horas más o ¿no? menos, operaciones largas que ustedes van a hacer. Eh, y no puedo andar así. Así como así. Moquiento, dijeron por acá. Eh, ¿qué? ¿Qué usaban para la...? Puede ser, pero no. No en este caso. ¿Cuál dijo? De la betaína, no. no. ¿Cuál? Trioval. No. Pista, un, un inhalador. No, inhalador nasal. Inhalador nasal. ¿Cuál? No. Fisiolim, ¿Fisio ¿Fisio no. Fisiolim es suero. Es suero estéril. Pero, no. Ya. Mire, aquí tiene. Ya. Ese es sí es un inhalador nasal pero es un corticoide y los corticoides sirven para tratamiento crónico porque hacen efecto hacen efecto tardío a las 12 horas eh, y esta, esta persona no tiene renitis crónica dice que anda resfriado y tiene que entrar a Pagallón y quiere usar el, el fármaco que le ayuda a no estar con tanta congestión porque no puede estar cambiándose la mascarilla cada 5 minutos en pabellón para eso le suspenden la cirugía más. y el paciente que sigue esperando entonces el colega quiere, quiere pichicatearse para andar mejor eh, tampoco beclometasona también es un corticoide de uso tópico, inhalado ¿qué medicamento podríamos utilizar que disminuyera las secreciones aquí a nivel nasal? se usa en inhalador nasal está en la materia está en la materia Sí, algo que con Ina, con bueno uno uno de la de la, de los que vimos empieza con O. Se hace todo el trato. Es cosa de tiempo que usted haga el suyo. No. <risa> o... Pero vamos pensando, queremos. Joel dijo algo interesante.
2: Oximetazolina.
0: <risa> oximetazolina,
1: <Oximetasolina>. clorhidrato.
0: Belén tiene también una oximetazolina. ¿Qué es la oximetazolina? ¿Qué hace? Oximetazolina. Oximetazolina. ¿Qué hace? ¿Qué hace?
2: Agonista de agonista receptor
0: alfa 1. de receptores alfa, y o sea, y parcial,
2: de los alfa 2. y
0: parcial de los alfa, 2 muy bien. ¿Y qué hace entonces? Si activa receptores alfa, ¿dónde había receptores alfa? Y pensamos que lo vamos a colocar aquí, tópico en la activa el simpático, ya, ¿cierto? O entonces, sea, de simpático, adrenérgico, receptor alfa, eh, y lo aplicamos dentro de la nariz. Qué va a producir si activa receptores alfa? Va a disminuir la secreción. ¿Por qué? Porque al activar receptores alfa, ¿dónde hay receptores alfa en todas partes del cuerpo? En los vasos, en los vasos sanguíneos. Va a producir, va a producir vasoconstricción. Va a producir entonces eh, disminución del volumen de la mucosa oral, nasal. Y también va a producir la, con eso va a disminuir el volumen de, de secreciones que produce el tejido. Oximetazolina está en la, en las diapos. También, sí, de, de simpático. Ahora, eh, manejo farmacológico de complicaciones. Esto hay que mencionar, hay que decir y señalar y saber, eh, digamos, qué cosas debería tener uno en un botiquín o en un carro de, de urgencia. Cuando uno trabaje en la clínica, porque ustedes van a ser profesionales, van a ser los doctores al fin y al cabo, ustedes van a, van a ser de alto calibre en cualquier establecimiento. Así que hay que saber hartas cosas, hartas cosas. Entre ellas que debería haber siempre disponible en un, como dije, botiquín o carro de paro, paro cardíaco, para manejar las complicaciones, tales como lo que sucedía si es que pasaba el anestésico local a la sangre y. Eh, actuaba a nivel cerebral y podía llegar a convulsionar una persona es raro que ocurra como dije pero digamos todos to, to decían que nunca debía explotar la bomba atómica y, y teníamos bomba atómica eh, entonces no, no porque algo sea muy difícil de que pase pues no va a pasar nunca sí pueden pasar es que estar preparado para manejar complicaciones también eh, en caso de situación neurológica lo que sirve si bien es más conocido como pastilla para dormir, como psicotrópico, como algunos lo ocupan para drogarse nomás, eh, el Día diazepam en casos de convulsiones puede salvarle la vida al paciente y salvarle el pellejo al profesional también. Administrado intravenoso, intramuscular incluso, eh, incluso intrarectal como supositorio, una guagua que convulsiona, por ejemplo, eh, Pincharle ya ese pan mientras que trasladamos a urgencia a esa persona va a ayudar a que no, no, no tenga daño neurológico, por ejemplo. Sí, es brígido. Sí, convulsiones, sí. ¿Ah? es Puede ser mucho poder, puede ser mucho poder, pero también piense que es. Eh, Digamos, lo que yo siempre digo, porque a nosotros nos llega esto, lo que ya está hecho, a, mucha gente ya lo estudió, ya, ya lo elaboraron en el laboratorio, lo probaron, lo, comprobaron la seguridad y la efectividad. todas las fases de estudio, mucha gente ya lo trabajó, a nosotros nos llega ya listo el, el tema. Sí, eso se llama receta magistral, sí, sí, exactamente. Qué bueno que lo, que lo tenga en mente. ¿Se puede usar Sí, en un ataque de epilepsia, en una convulsión, puede usarse de sepam. Y de hecho, si el paciente no está, o sea, si convulsiona, aún estando con tratamiento, es porque no está bien el tratamiento. Ahora, si convulsiona eh, y está en urgencia, por ejemplo, de sepa el tiro ¡paz, boom!, para eh, bajárselo. Ahora, en general, eso es cuando la crisis de epilepsia ya está, está durando mucho. Normalmente, las crisis duran segundos, algunos, un par de minutos máximo. Y digamos la persona más allá de lo incómodo no queda con daño pero cuando la crisis se prolonga sí 10 minutos sí puede haber daño neurológico y otras cosas metabólicas así que hay que, hay que cortarla para que hay que tener presente eso para cortar la convulsión en caso de y por eso hay que saber que existe por lo menos saber que existe el diazepam para complicaciones cardíacas esto usted no lo va a ocupar porque se ocupan en la UCI dobutamina dopamina son drogas vasoactivas se llaman agonistas beta en el primer caso el segundo también. Eh, hagamos una pausa. ¿Les parece? Pausa activa. Ya quién dirige la pausa activa? Acá, Freddy.
1: Acá, Pablo. ¿El Freddy? Sí, está allá atrás. Pausa
0: activa. Ya, entonces les dejo YouTube y ustedes ven qué vídeo video ponen. Bueno, sigamos entonces para terminar antes. ¿Para ¿Terminar antes? Sí, vamos a terminar antes. Sí, sí o sí sí o sí aunque sea 10 minutitos antes todo sirve um, aquí dice aplicaciones terapéuticas eh, los anestésicos locales ya hemos, ya hemos cachado que son moléculas bastante amigables porque hacen efecto hacen lo que uno espera que haga son reversibles, no, no, no matan por lo menos si los usamos bien no matan se supone, claro. El veneno lo hace el que lo usa, no el veneno en sí. Eh, de modo tal que, y esto es, eh, se los transmito desde la experiencia misma, incluso el, el, el uso que se le puede sacar a los anestésicos locales es súper amplio en muchos ámbitos, en muchos campos, no solo en la odontología, en la, por ejemplo en la, en la urgencia. Si usted va... ...con un corte... ...y le tienen que hacer sutura... ...le colocan también anestésicos locales... ...cierto... Eh, ...en pabellones grandes y pequeños también se ocupan... ...anestésicos locales... Eh, ...incluso en tratamiento... ...de cáncer... ...personas que tienen... Eh, ...dolores crónicos... ...dolores crónicos intensos, terminales... ...donde... ...los otros medicamentos no han servido... ...donde no se puede hacer cirugía... ...donde no se pueden hacer... O, ...o se han hecho procedimientos que no han servido sencillamente... Eh, ...los anestésicos locales también existen como una herramienta... ...donde usted mismo con su paciente... Eh, ...lo va a ver a la casa, por ejemplo... ...o él viene a la consulta y le administra... ...en un catéter, por ejemplo... Eh, ...el anestésico, o también se pueden ocupar en parches... ...en parches para ir eh, bloqueando el dolor... Eh, ...anestesia superficial como por ejemplo... La, el gel anestésico que se ocupa cuando las guaguas le salen dientes, exactamente hoy por hoy está de moda. He visto en redes sociales los geles entumecedores, ¿se le, le llaman para los tatuajes, cierto. Para los tatuajes, no. tienen tienen lidocaína. De hecho, esos, esos geles eh, infiltración es lo que se ocupa en odontología cuando yo inyecto el remedio, inyecto la molécula al tejido donde quiero que haga el efecto. Eh, se le llama bloqueo cuando se busca bloquear, se busca eh, actuar a nivel directo de la raíz de un nervio. Muy bueno, sí. A ver, digo en voz alta
1: que los odontólogos que trabajan con niños, los odontos pediatras, antes, cuando es como la primera vez que los van a anestesiar, eh, les ponen tópico, como anestesia tópica, entonces el paciente se queda más tranquilo, tampoco ve la aguja y así después no se trauman y también siente menos la punción.
0: Eso. Sí, bravo. Excelente, mancha! <risa> así es, así mismo mito, así mismo mito. Algunos odontólogos tienen en spray benzocaína, que también es otro, otro anestésico local. Algunos tienen gel también para... ¿Para qué? No. Algunos tienen gel también para... 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 Sí, son dos. ¿Son dos? Son Es que uno es el micrófono de la sala, el otro el micrófono mío. Eh, eso. Que son de solapa, son de solapa. Uh, el bloqueo trigeminal, el nervio trigeminal, cuando se bloquea desde la raíz misma del nervio, eh, para la neuralgia el trigémino por ejemplo y la anestesia, la epidural o la anestesia espinal, espinal perdón. Eh...
1: ¿Y en el caso por ejemplo del botox que no es un anestésico pero se ocupa por ejemplo sobre todos los casos de bruxismo igual paralizo? No,
0: no olviden que el, bruxismo, que el bruxismo no duele primero que todo ¿Cierto? Eh, el, para el bruxismo se ocupa la toxina botulínica porque tiene un efecto bloqueante neuromuscular.
2: Está
0: fallando, está fallando esta cosa. Eh, No, no es este un ciclo local Es un bloqueante, como que vamos a dejarlo mencionado en la, al final de la clase con las diapositivas que vienen después. Pero eso tiene que
1: ver porque, como es un dolor muscular, hay
0: como que aliviar la los ontólogos más, lo, 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 lo ontólogo más modernos dicen que el bruxismo no duele eso es como la innovación que viene este año <risa> Mentira, yo tengo dudas. que que luxismo no ve, no, es, no no pero es que del, exacto sí es como es como un tema un tema una teoría un poco más, más compleja sí la, se, se viene se viene ahí sí, se viene ahí con la con la actualización de la, del marco teórico ya en fin la cosa es que la cosa es que o sea igual la persona tiene dolor por supuesto pero pero se genera un montón de cosas donde el músculo efectivamente se contractura y eso también produce dolor es eh... como
1: por el efecto secundario del próximo más que por el próximo.
0: Claro, es cierto, pero sí si era no sé que por ahí va la cosa. Pero por supuesto que la teoría es que dijo. ¿Qué soy
1: como que no han explicado? ¿Qué
2: dijo? Yo no fui. Oh, no. no dije mi madre, Repíralo, No dije una
0: gracia. No dije una improperio,
2: dije, "Encha mi madre", no dije.
0: Ya. Infiltración. ¿Cómo que dijo?
1: Y si no es
2: lo
0: que es insolencia? Mírame. No, no puedo. No me no me Va a perder, ¿en qué va a perder? Está haciendo burgues. Ah. Está haciendo burgues, en fin bloqueo, como decía, se bloquea, se aplica el medicamento directo a la zona donde está el nervio, la raíz, el tronco nervioso eh, y las la anestesias del canal medular donde aló aló las anestesias del canal medular donde la, el líquido, el anestésico baña el, el líquido cefalorraquídeo que está en el canal eh, no se pincha el, la médula, no se pincha los nervios sino que el líquido cefalorraquídeo es el que contiene y ahí a través de eso entra en contacto el anestésico con los canales
2: es decir, ahí la en que es el ni
0: tanto el o no, no si, sí, nosotros el internado nos hacen intentar no. poner si sí, se más puede raquido,
2: ¿no? sí. ver, sí, sí. cuando la bendicí,
0: no, así es súper común ya bueno, entonces estamos de vacaciones estamos, ¿dónde estamos de vacaciones acá? en que puede ser, ¿no? no, esto, esto se parece a... ¿aquí se parece? ¿cómo se llama? ¿donde hay, donde hay fósiles? no ¿donde hay fósiles aquí cerca? ¿dónde era güey? ¿Dónde, dónde van a buscar dónde hay dónde uno puede ir a buscar fósiles dónde ¿En Chome? ya en Chome estamos en Chome ya en Caleta Chome y ah nos llamaron por teléfono qué día antes pasó qué día antes pasó dice doctora sois ayudante de la clínica tengo al paciente que derivó a su colega para que lo operara mientras usted volvía de sus vacaciones en la playa ¿quiere saber qué hace con el propanolol que estaba tomando el paciente antes de entrar a proballón ¿se lo toma o no se lo toma? ¿por qué?
1: no se lo toma porque se por el
2: local
0: ¿así? ¿por qué?
2: ¿por qué? ¿por qué?
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? A ver, búsquenlo. Veo que lo. Parece que lo tienen por ahí. ¿Por qué no sube la pesada arterial y baja la presión cardíaca? No sé, pero a ver, lo que dijo. Pero cuando veo local, con mi sube la pesada arterial y. Ah, ya, pero esto es pabellón, pabellón por anestesia en general, no en ese lugar. ¿A qué se refiere? Sí, es para la hipertensión, ¿cierto? Pero, oye, hay atrásito ¿Ah? Sí, es que estoy desenredándolo. Ya, pues, entonces eh, estamos eh, con el ¿cierto? ¿Se lo damos al paciente o no? Bueno, pero Francisca dijo que se podía descompensar, ¿cierto?
1: Conversarlo con el médico. ¿No depende igual del propanolol
0: ¿Cuánto dura? Eh, en este caso no, porque el propanolol tiene tiene un mecanismo de acción el propanolol. Sí. Que es, ¿cuál es un beta bloqueador? Exactamente, muy bien. So. Ya ahí. Eso, procese, procese. Da lo mismo, da lo mismo de que lo operan. Da lo mismo de que lo operan. Redúcela. Eh no. No. ¿Qué pasa si una persona estaba tomando propranolol de forma crónica, mantenida en el tiempo? No. No, no se hace dependiente. Pero sí, sus células se pueden adaptar. Sí, ya no te vas a se pueden ir adaptando, ¿cierto? En este caso es un beta-bloqueador, ¿cierto? ¿Por eso? No. No.
2: Ah. Ah.
0: Ya, tarea para casa. Tarea para casa, tarea para casa. Tarea para casa. Eh, bueno, aquí en las diapos hay una serie de, de.. nombres que vamos a pasarlos nomás. Eh, para que introduzcamos el otro tema porque. Eh, para explicar un poquito más, en vez de andar leyendo diapos nomás. Eh, procaína, pirocaína. Recuerden que las diapos las tienen, están en su poder. Para que las usen, las vean, la, las estudien y las disfruten porque están hechas con mucho cariño. Eso para que descansen un par de segundos mirando el mar. Más quiero que dejemos, nada más quiero que dejemos introducido este tema: bloqueantes neuromusculares o musculares periféricos. Que es lo mismo, es lo mismo. Eh, tiene que ver como lo sugiere la imagen que puse en la primera diapo con la unión neuromuscular. ¿Cuál es la unión neuromuscular? El nombre lo dice:
1: la neurona
0: con un músculo. Muy bien. Eso. Aclarar primero que todo que bloqueante neuromuscular no es relajante muscular. No es lo mismo. Eh, un relajante muscular es un medicamento que actúa a nivel central habitualmente, como la ciclobenzaprina, no sé si lo, alguien lo ha ocupado. Muy común de usar cierto benzodiazepina también como el diazepam, también tiene efecto relajante muscular a nivel del sistema nervioso central produce un adormecimiento digámoslo así pero los bloqueantes neuromusculares, musculares periféricos actúan, como bien lo dice el nombre, en la placa motora en la unión neuromuscular es decir, bloqueando receptores de qué tipo los receptores que estaban presentes en la unión neuromuscular nicotínicos muy bien, nicotínicos receptores que interactuaban con neurotransmisor muy bien acetilcolina excelentísimo maravilloso excelentísimo maravilloso entonces bueno acá hay un videito que no lo vamos a ver porque para qué y eh, lo que hay que imaginarnos ahora el, 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 el nivel al cual tenemos que introducirnos es ahí a nivel de la placa motora misma entonces como en fármaco modificamos lo que ya existe no creamos funciones nuevas cierto sino que modificamos lo que ya existe significa que tenemos que saber lo que ya existe no por eso tenemos que saber anato, fisio, isto, antes de llegar aquí antes de llegar a fármaco bioquímica también antes de llegar a fármaco ya eh, bueno eh, a este nivel podríamos utilizar sustancias que facilitan que facilitan <ríe> que facilitan la sinapsis que, que aumentan la actividad de la sinapsis neuromotora como pudiese ser por ejemplo aquellos que aumentan la liberación aquellos que estrujan a la neurona haciendo que se liberen más vesículas sinápticas el espacio sináptico aumentando la cantidad de acetilcolina de esa forma en el, en el espacio sináptico eso lo va a pasar nomás. sustancias que inhiben el metabolismo del neurotransmisor ¿cuál era el neurotransmisor en este caso? acetilcolina y ¿cómo se eliminaba la acetilcolina del espacio sináptico? por la acetilcolina acetil muy bueno muy bueno por tanto los fármacos inhibidores de la acetilcolina ¿cierto? Eran fármacos que pueden actuar a este nivel. Muy bueno. Eh, luego venían fármacos que podían tener una acción inhibitoria. Es decir, que bloquean. Que bloquean la unión neuromuscular. Que bloquean el paso de la señal desde la neurona hacia la fibra muscular para evitar la contracción muscular. Eh, interferencia en la síntesis. Pueden ser medicamentos que impiden que se sintetice el neurotransmisor dentro de la neurona. Eso. Pueden ser sustancias que inhiban la liberación, es decir, impidan, por ejemplo, la movilización de las vesículas sinápticas en la neurona presináptica o que impidan que se una esta vesícula presináptica a la, a la membrana para que no, que no se acople. Eh, sí, pero no pasa nada, no. no pasa nada, no pasa nada. Interferencia posináptica vendrían siendo. Eh, ...sustancias que antagonizan directamente... ...los receptores nicotínicos... ...como están los bloqueantes que vamos a ver ahora... ...en el tema que viene... ...bloqueantes neuromusculares... ...y también existen aquellos que... Eh, ...desacoplan... ...pueden inhibir el paso de las señales... ...de la membrana muscular... ...hacia el interior de la fibra muscular... Eh, ...de esa forma... ...enlenteciendo el proceso... ...todo el proceso... ...y provocando disminución cierto, de la fuerza de la fibra muscular a todos esos niveles podrían existir teóricamente, existen de hecho sustancias, pero de las cuales nos vamos a quedar solo con una que son aquellas sustancias que impiden la activación de los receptores antagonizando con la acetilcolina dígame a ver, díganla Dígame, dígame.
1: dice que tiene efecto cardioprotector, disminuye la isquemia por reducción de la demanda del miocardio de oxígeno entonces ayuda a prevenir y controlar la arritmia entonces previo a la cirugía el día anterior, el día de la cirugía eh, la dosis habitual, durante la cirugía se puede dar por vía intravenosa después de la cirugía se sigue por vía intravenosa hasta que se pueda dar de forma oral y dice que se puede sustituir por metroprolol o la vetolol
0: muy bueno, buena búsqueda, muy buena búsqueda. Ahora, no, está bien, sí, pero el, 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 la explicación tiene que ver con algo que hemos visto. Así, pero qué bueno que lo haya buscado, qué bueno, qué bueno, eso demuestra iniciativa y talento, maravilloso. ¿Qué les parece? Ya, veamos, veamos, esto es algo bien interesante, estas sustancias que estamos viendo aquí, perdón si me ha salido, es que para pa terminar luego, para que se pongan ir luego. Eh... Estas sustancias vienen, tienen una historia bastante interesante porque se originan de nuestro propio continente. Los nativos de los antiguos imperios originarios de, de este continente, los incas, por ejemplo, utilizaban puntas de flecha, puntas de lanza, impregnadas en un veneno que se llama curare, ¿no? eh, en un veneno que se llama curare, que se obtenía de algunas plantas presentes aquí en, el, en nuestro continente. Curare, recordar el nombre, por favor. Eh, que se puede encontrar en todo nuestro continente, vienen ahí Ecuador, Perú, el Orinoco. Esto está todo documentado, existen, eh, en, en la, digamos la base histórica de estos medicamentos. Y eh, eh, a partir de esa sustancia que era el curare, a partir de esa sustancia que se llama curare se obtienen estas estas moléculas. Eh, que se clasifican antiguamente en moléculas grandes y pesadas, Pachi curare, y moléculas livianas y pequeñas leptocurare una piedra y una esponja en la actualidad se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción que coincide con la misma separación moléculas grandes y moléculas pequeñas en fármacos no despolarizantes y fármacos despolarizantes de la placa motora eh, después que venía Ah. En, en esta clase hay cuatro secciones, cuatro secciones del, de, de contenido, la, el, el primer capítulo digamos es fármacos no despolarizantes, fármacos despolarizantes de la placa motora, algunas consideraciones para poblaciones especiales, adultos mayores, niños, mujer embarazada, etcétera y un par de un par de palabritas de bloqueantes ganglionares lo que está ahí en mármol rosado, bloqueantes ganglionarios que incluye la nicotina, la nicotina, y también incluye otra sustancia muy conocida por algunos de ustedes que es la toxina botulínica. A este nivel donde es donde aparece la toxina botulínica. Entonces, la próxima semana empezaremos con este tema, con bloqueantes no despolarizantes. Y entonces váyanse a almorzar. ¡Eh! Sí. Sí. ¿Sí? Sí.
2: Bravo. Sí.
0: ¿Me